0: Y le digo, amiga, cálmate, porque ese veneno te hace daño. Te daño, te daño. Aquí
1: Bogotá, la bella capital de Colombia.
0: La caja sonora. Palabras,
2: pensamiento y resistencia. En una coproducción de Alternativa Media... Sin info y caja sonora radio web. La caja sonora. La caja sonora.
0: sonora. Hola,
2: hola, mi hijo. La caja
0: sonora. La caja
3: sonora. La caja sonora. Oye, caja, caja. No, no, apenas ya voy bajando. Ya voy bajando para Medellín, parse. Oiga, ¿cómo no le estoy mandando la historia cuando llegué a la casa que. Más enredado acá y, y una rata me llevó el jabón, par, sí que es gonorreal, pero una rata rata animal, huevón. Eh, eh, el jabón era de la avena y como que le supo muy bueno a y, y la vi, la vi cuando lo llevó, huevón. No.
2: Esta es La Caja Sonora, con música iniciamos un hip hop para hablar de racismo. Viene Susana Vaca, Pierre Bourdieu, recordaremos a Du Bois, un especial del crítico. Y por supuesto el toque final con el demonio y el duende, caja sonora, programa Tapias, los libretos de Rocha, al aire con la resistencia sonora.
1: Resultado de una historia infame de abuso y violencia De exclusión, muerte y rechazo que golpean sin clemencia Tengo más de mil razones para odiar, clamar, venganza Pero tras mi oscura piel brilla el amor, la inteligencia Mi enemigo no es un cuerpo, ni un origen, ni un color Sino aquellos pensamientos que provocan vivir con temor Ni juzgo al prójimo por la forma en la cual se vea Ya que el mal no es una imagen, bro, es más bien una idea No hay más patria que la humanidad La sociedad de la incertidumbre ahora respira culpabilidad Permite que el racismo plante semillas de amargura, siendo la tontería histórica más absurda,
0: Corta no la cultura, la estatura ni la contextura, cuando todos somos de la misma sangre jura, yo al Hilton con un grito a lo estípico, que quede claro, el hip hop colombiano está contra el racismo. Esta canción no se trata de meterle flow ni nada, la misión es darle en la cabeza tu falta de igualdad y esta segregación de raza que invade la humanidad, blanco, negro, indio, mulato, mestizo, lo mismo me da, si es que. Estamos hechos de lo mismo Es triste
3: que a estas alturas aún se hable de racismo Hago mi aporte sobre el ritmo y sé que la lucha es dura, pero más duro es el hip Levántame la piel, tengo el mismo color que tú Cambia esa actitud, háblame de respeto, no de sangre azul Que eso de dividir el mundo por colores Solo muestra la pobreza de valores de hombres perdedores No sé tú, pero la esclavitud no cabe entre la juventud Que sabe con exactitud que somos iguales Que no hay diferencia bajo la atmósfera Yo no tengo frontera, mi raza es el planeta Tierra El imperativo
0: moral del respeto Donde cada humano es alguien no es algo Los que tienen el poder explotan a los que no no lo tienen, la vanidad con que el hombre hace su voluntad se refiere, al principio de tener el poder es tener la razón y así se infiere, hay racismos, sexismos y especismos, pero cuando se ve la esencia no reparamos el materialismo, si un musulmán, cristiano chino, somos seres espirituales, hoy la música conspira contra el racismo, No importan malos sentimientos, no hay color de piel, la intolerancia y el rechazo no genera más poder, cada
3: pisada no es el mismo paso, tienes que saber que cada mente es un mundo diferente en cada ser, nadie puede pasar por encima de su a nadie hace daño en su persona aunque piense y diga diferente escucha razona mira con el corazón todos vamos para el mismo hueco el alma no tiene color sí, conozco
1: tu odio contra la raza mía y aún así si llegas a mi casa tienes esta día te trataría como tú nunca daría porque si te trato igual igual que tú yo sería somos diversidad, rompamos límites Sea cual sea tu color de piel Ven ahora y únete No taches a tu hermano y en tu cora dale al logo La sangre azul no existe, compi, sangre pinta rojo Has confrontado las bases que dan crédito a tus creencias Ve más allá de la apariencia, del simple indicio De sorprender a la ignorancia que sustenta tu prejuicio Entre cadenas, clases, masas, explotación de razas Hoy alzo mi voz por mi aborigen, mi raza Mi gente a los que exigen papeles para entrar a otros continentes Que el respeto a los demás sea tu
0: actuar que nada te lleve a la subvaloración de tu sí, hermano Si mi piel es oscura pero en lo que quiero es ti claro, claro No discriminar por el color que Dios ha dado Vales por los sentimientos, no por lo que ves afuera Solo espera darte un toque y vivirás como mi abuela Complemento es el negro y blanco Alza tu voz contra el racismo y haz que esto suene bien alto Complemento es el negro y blanco Alza tu voz contra el racismo y haz yeah, que esto suene yeah. bien alto El verdadero
1: problema no es que seamos diferentes Sino más bien cuando el miedo y la intolerancia Nos vencen histórica enfermedad De síntomas evidentes que solo puede curarse Cuando el amor sea más fuerte No más fronteras mentales, divisiones culturales Sociales, clases fascistas que nos ven como rivales Abajo la xenofobia, muros y odios raciales Y abraza a la humanidad, somos familia e iguales ¿Quién se olvida de Luther King, de Tupac, de Rosa Parks ¿Quién quiere un mundo Gobernado por el Ku Clan, Klan Quien se olvida de su hermano del amor Quien quiere seguir sumando a este mundo Tanto dolor, hoy no hablemos de colores Hablemos de la razón Alzando nuestra voz para escribir esta canción Hoy
0: gritamos, no A la segregación, el arma del Mediocre es la discriminación El rap no tiene límite, ni tampoco racismo No quieres que atropellen, entonces ¿Por qué hacen lo mismo? El rap se hizo para protestar El racismo se hizo por mediocridad Ignorancia de género fatábil el hijo busca la verdad, no mata la verdad. Ah, rap, amor, dedicación. Levanta la mano y dime si no es buena opción. No basta con pedir una disculpa, no basta cerrar la herida y cuantas tumbas en una sociedad en que la política y la religión se confabulan con el sistema de educación se crea miedo desde la infancia hay maltrato y hay rechazo ese miedo genera odio y ese odio es un balazo tomar el vuelo antes de tiempo si un color define el futuro la raza no puede ser el ejemplo
1: cuanto más viejo más me doy cuenta de algo frustrante para muchos el color sí que es importante cómo pueden estar pendientes de algo tan tonto aún si es algo que desaparece cuando apagas la luz somos los defensores de lo obvio, nuestro poder es tener la razón con nosotros Me siento orgulloso de juntar mi voz con vosotros El rap contra el racismo, los listos contra los tontos Sí, hay esperanza hermanos y hermanas Somos más mejores y tenemos nuevas armas Es rap, conexión internacional Desde Colombia al mundo, ¿quién nos podrá parar? Luchando contra la ignorancia Allá donde vaya soy Si la discriminación del blanco al negro es triste, del blanco al indio es triste, es más triste del negro al negro y del indio al indio y existe también. Entonces, hay algo que tenemos que descubrir. ¿Quiénes, ¿Quiénes somos? somos? ¿Por qué existen las razas? Si eso se desconoce, ¿con qué derecho? Si arrogan unos aquello de decir soy superior y este es inferior, ¿por qué este se arroga el derecho de decirlo no? y por qué el otro lo acepta?
2: Y para contribuir a este debate, aquí vamos a escuchar a continuación la opinión del maestro Pierre Bourdieu hablando de la dominación masculina con la ayuda del demonio que nos presta su voz para escuchar la traducción al español de esta entrevista a uno de los sociólogos más influyentes durante los últimos 50 años.
1: Pierre Bourdieu reflexiona sobre la violencia simbólica que se ejerce en el patriarcado durante una entrevista en la película documental La Sociología es un deporte de combate, que la Nota antropológica en su blog, transliteró en forma de entrevista. Listo, mi profe Caja Sonora! Me voy con los subtítulos. Es, es, el... me nota. es un estudio magnífico, eso te hace consciente de lo que incluso las mujeres no son conscientes de hacer. De ser, de que hacer. Es
0: decir, las mujeres nos... no tenemos plena conciencia de ser domina... ser seres dominados según usted.
1: Creo que no, y es eso, según yo, la dominación masculina. ¿Esa dominación funciona? Claro que sí.
0: Porque el dominado
1: no es consciente de ser dominado. De esa manera, es cómplice de la dominación a la que está sometido.
0: Señor Guardián, en esta estructura, el hombre también debería dar un paso. ¿Usted cree que debe dar un
1: paso? Sí, por supuesto ese es el problema del sociólogo es por eso que parezco pesimista determinista nunca digo él tendría que digo hay que hacer lo posible para que esté obligado eso es todo hay hombres de buena voluntad pues sí, si hay uno que otro en mi libro lo han leído muchos hombres que me han dicho es duro leer esto me... Pero ellos también son inconscientes. No, no, he escrito todo un capítulo sobre Virginia Woolf, que he escrito expresamente porque no, es una gran, es gran la teórica la del feminismo. No, y que ha, deschose, ha dicho cosas bueno, formidables, sobre, según uh, mi opinión, sobre, sobre el sufrimiento del dominante. Como ya lo había dicho ella, se podía decir... Una frase, Marx, que, una frase de Marx ilustra muy bien sí, esto, el dominante está dominado por su dominación. Por su dominación. Creo, que creo que el, el dominante el, masculino, es que la... eh, aquí el donde los hombres tienen ese punto de honor, los hombres, los hombres sufren de su mismo machismo, de esa especie de deber de virilidad, de... De... de virilidad que es una terrible carga. ¿Lo cree?
0: ¿Usted es machistas o no?
1: No lo creo. Pero es una terrible carga. Si hiciéramos la lista de las cosas que los hombres tienen que hacer para
2: ellos mismos
1: que les molesta, sería enorme. Un estudio magnífico. Eso te hace consciente de lo que incluso las mujeres no son conscientes de hacer. Pues, hermano, ¿cómo sigue todo?
2: No, Nea, te sobra playa y te falta patio. Intentando desracializar el debate, nos encontramos hoy recordando a el sociólogo norteamericano William Edward Budhart Du Bois, nacido en Great Barrington, Massachusetts, el 23 de febrero de 1868. Sociólogo, historiador, activista por los derechos civiles de las comunidades negras, Panafricanista, autor y editor estadounidense, aunque creció en una comunidad tolerante y respetuosa, experimentó el racismo durante su infancia. Du Bois decía que el capitalismo era el creador del racismo. No en vano coqueteó con ideas socialistas junto con otros intelectuales afrodescendientes, fundó en el año de 1905 el movimiento del Niágara, en donde se opusieron fuertemente y con productos mediáticos a todos los simpatizantes blancos de Washington. Inicialmente fundó el semanario Mon Illustrated Weekly, que solo duró ocho meses para luego dar luz al The Horizon*. A Journal of the Color Line en 1907. En el segundo encuentro de los niagaristas, Du Bois plantea esto: Hay dos clases de negros. Están parados en la bifurcación de dos caminos. El que aconseja la sumisión paciente a nuestras humillaciones presentes y degradaciones. El otro, Cree que no deberíamos someternos a ser humillados, degradados y remitidos a un lugar inferior. No cree en el trueque de su hombría por el bien de la ganancia. Quizás el libro más famoso de Du Bois, Las almas del pueblo negro, The Souls of Black Folk. En su introducción plantea que el problema del siglo XX es el problema de la línea de color será uno de los primeros intelectuales en discutir sobre la violencia racial Du Bois fue el primer afrodescendiente en ser invitado por la American Historical Association para presentar un libro en su conferencia anual allí leyó su artículo Reconstruction and its benefits a un público asombrado decía esto una vez nos dijeron sean aptos sean dignos y los caminos estarán abiertos Hoy en día las vías de avance en el ejército, la marina y la administración pública e incluso en los negocios y la vida profesional están continuamente cerradas a los candidatos negros de probada idoneidad simplemente por la gastada excusa de la raza y el color. Du Bois, discurso en la cuarta conferencia de Niágara 1908. En la caja sonora estamos resistiendo. sección del crítico el crítico hola
1: bueno sepa la audiencia profe que la sección del crítico hoy tiene una metodología especial es hecha en principio a tres voces, Jorge Luis Rocha mi profesor y el demonio pero con la especificidad que la voz de Jorge Luis Rocha se convirtió en un hilo de Twitter que él mismo construyó y se decantó por hacer unas paráfrasis en los diálogos de la película que vamos a comentar hoy que es Tomás de Abel Ferrara y entonces los hilos fueron leídos por la encantadora voz de Lacey Mena y ahí nos vamos entonces al contrapunteo entre el demonio mi profe y los parafraseos de Jorge Luis en la voz de Lazy Mena. Y en ese crítico nos fuimos con Tommaso de Abel Ferrara, profe, profe y Rocha, antes de entrar en materia, escuchémonos a qué suena Tommaso, rodada en las calles de Roma, Italia, parlada en inglés, eh. en italiano. Escuchemos esto. William Dafoe, protagoniza el elenco Star System, escuchemos esto Jorge Luis, mi profesor, para hacer otro crítico haciéndonos men's planning, que es lo que dicen nuestras audiencias que hacemos en la caja sonora, solo men's planning, Oca, oca. Siempre recibimos todas las adjetivaciones que circulen en el espacio auditivo del habla en español.
0: Can you ah, cool. can you no, order? No, 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 we did, no, we did, we did.
3: Yeah?
0: I'm going to push, it, and we'll push us. Oh, what of it. Part Now she told me that she's like going to take this little little clay and put it in another thing, and <laughs> I
3: can't understand shit. No,
0: and just the orecchiette. So with that down there, because they are really but excited. Yes, I put I put some salt. Let's put it all if if it's gonna last. You hey,
3: know. When I, when I speak to Italian, Italian, me. Mm -hmm. please don't answer in English. Huh? Okay. We, okay. Bye. Hi.
0: Is it done?
3: Huh? Proper. Second one quasi pronto. Dos un minuto o... y yeah, No. un Dos minutos si. ¿Ok? Dos minutos y okay. The only two inhabitants, all that is heard is the sound of their breath. Mother asleep by bar covered up and warm, but now appears appears far away. Clint kneels before the girl.
0: Tomaso dirigida por Abel Ferrara y estrenada en el 2019. Narra la historia de un director de cine neoyorquino que vive en Roma con su joven esposa y su hija, quienes además son la esposa e hija reales del mismo Abel Ferrara, su tumultuosa relación que delata una asimetría de edad y gustos insalvables. Se desarrolla en el contexto de su vida cotidiana como profesor de actuación, la escritura de guión, los haceres domésticos, las compras, las idas al parque y las sesiones de Alcohólicos Anónimos.
1: ti suena mi cafetera Vialetti Marca Holsen Pero diseño italiano Hermano, déjenme decirles Que cuando veo Un título protagonizado por William Dafoe Sobre familias, sobre relaciones De una vez Se me viene a la cabeza El anticristo de Lars Von Trier Una película que me raya Que me perturba porque juega con los arquetipos junguianos de una forma descabellada y psicoanalíticamente irresponsable. Si vamos a hablar disciplinarmente. Y bueno, en Tomaso volvemos a tener a William Dafoe protagonizando un drama familiar. Pero esta vez protagonizándoselo a Abel Ferrara. Películas que te rayan de verdad No sé ustedes cómo la vieron Mi profe Que piensas en las familias En las disoluciones familiares Jorge Luis Que piensas en los giros afectivos y sexoafectivos Demonio, qué gran entrada para este debate de
2: El Crítico Lo primero que me gustaría decir es que Sí, también recordé el Anticristo de la Fontier. Pero oiga, ¿qué cantidad de películas las que se llaman Tomaso, no? ¿Sería bueno hacer una revisión a esas películas? O tal vez conocer la razón por la cual Abel Ferrara decidió ponerle a su personaje Tomaso y no a Abel, Abelazo,
1: ¿no? Wow, 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 o sea que la tonalidad... ...de ficción autobiográfica que viéramos en Bardo de González Iñárritu... ...está en la cartelera y en los títulos de otros directores. Soba, Soba, no sabía que era autorreferencial de nuestro amigo Abel Ferrara. ¿Qué dice Jorge Luis? El
2: Rocha no ha parado de darme puyas toda la semana con ese tema familiar al que se enfrenta este personaje, esos demonios internos de los que habla Rocha y que de alguna manera bloquean esa actitud creativa de este artista que se ve diezmado pues, por los compromisos familiares que adquirió y por ese enredo tan grande que tiene, porque un hombre de más de 60 años metido con una culicaga 29 y además con una niña, un asunto bastante complicado ¿no? Pero de todas maneras, a propósito de esas nuevas masculinidades, ese man de nuevo no tiene nada. Pues interesante la película, esos diálogos en torno a su adicción al alcohol y cómo pues termina hablando de la situación familiar que lo envuelve, etc. Esos sentimientos parece que nos siguen acompañando hasta que estemos vueltos una uva pasa. ¿no? Qué futuro emocional el que nos espera. Sobre todo hablando de la era acuariana, cuando nosotros somos unos de la era jurásica.
0: Quédate en tu carril Y mira cuál es tu papel En cuanto empiezo a señalar con el dedo Me estoy señalando a mí mismo Es la disputa entre lo que deseamos ser Y lo que somos O cómo ambas pueden convivir Mi profe, mi profe, mi profe Yo me perdí con Tomaso Yo ya no entiendo esas películas que no
1: son lineales
2: Hollywood me malacostumbró Mi profe, Ore Luis Ayúdenme a entender Tomaso Por favor
1: Hagan por favor ya más Explaining en los comentarios del crítico.
2: Sí, 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 sí. Nuevamente el experto en esta ocasión tiene que ser Rochita, porque por ejemplo el hombre se pilló un detalle. Rocha, Rocha. Colaborenos aquí con este debate del crítico con tus apuntes precisamente porque esta película a veces rara es una película sobre las películas. El concepto que encontró el Rochín es metacine, ¿no? Y yo creo que eso es bastante novedoso. Tuvimos la oportunidad de ver nuevamente El rey de Nueva York, una de sus primeras películas de 1990. Y uno pilla cosas semejantes, ¿no? digamos los planos secuencia, ese deseo por los planos muy amplios, muy generales, como una cámara que vuela y escribe las ciudades. Hay unas cosas que se mantienen en él, esas mujeres desnudas, esos deseos a cada rato de tocarle sus senos. Pero lo novedoso en esta película, y que lo conecta con otros directores, es que es una película sobre, el, sobre las películas. Cine sobre el cine, ¿no? Rochita, siguiendo el Consejo del Demonio, ha visto varias veces a Tomaso Y ha regresado sobre planos específicos para descubrir, por ejemplo, cómo la siguiente película de Abel Ferrara ya estaba. En esta película que hoy estamos discutiendo, en el crítico, la sección excepcional de la caja sonora. Con los propios Rochinea, El Flakinais nice y Tapias al aire.
0: Tomás le dice a sus estudiantes de actuación, hay que hacer la acción pura, porque cuando hay acción, hay reacción. Y cierra. Hay que hacer las cosas que nos hacen sentir emocionalmente seguros.
1: Escuchemos. Este piso sonoro que me gustó bastante, más o menos eso transcurría en el minuto 50-10.
3: con la madre de mi Didi
1: ah. Robe, porque a propósito de tu comentario de que la película es, es cero contra hegemónica cero nuevas masculinidades es en esa escena en su grupo de alcohólicos anónimos que él comparte que tiene una relación con una chica de 29 años y de las diferencias que tiene en cuanto a las decisiones que toman en torno a la crianza de su hija eh, y de cómo él Muchas veces es ignorado como en las directrices que hay, de que ella tenía una relación patológica con su padre, que también era alcohólico, como él lo fue. Y bueno, como para ambientar un poco ese comentario que haces sobre de nuevas masculinidades no think y después la conversación de la chica del mismo grupo en Alcohólicos Anónimos que toma la palabra después de Tommy, Tomaso y dice que ella no se consigue dentro de una relación porque no tenemos relaciones de pareja sino rehenes que para ella es absolutamente imposible entender las dinámicas de las relationships entre partners
2: no, y, y lo que te digo, pues, de, de esos cochillazos que me ha mandado Rocha con comentarios de esa película, porque... Ah, todo esto se lo tira el psicoanálisis, hermano. O sea, otra vez el mismo cuento de que es que cuando éramos niños y que entonces, ¿qué cagada los papás como se tiran los niños, no? Y entonces, no sé, porque más allá del debate con los alcohólicos anónimos, recuerdo esa cena con el cuchito y que se fueron en el carro y él hecho el mismo cuento, o sea, ya no hay que ser psicoanalista para decir eso, nada no, que la crianza, que no, que las hijas, que eso es, qué vaina, yo creo que como nos invitó en algún momento el propio Foucault, hay que construir eso hermano, yo creo que la discusión va más allá de lo psicoanalítico. Porque este es un personaje que ha decidido ser así. Si es una autoelaboración, si es una autoetnografía o una autopelícula, no tiene escrúpulos este huevón al retratarse
0: así. La ficción son las luchas internas Un yo que tiene atado al otro yo Ninguno se puede asesinar El diálogo es esa dualidad Debe ser sincero y transparente
1: Profe, yo voy, yo voy, yo voy Con este comentario El familiaricentrismo Que por mitología Le compramos todos Al psicoanálisis Jejeje, a mi María. Menos mal, desde que ya estaban montando los seminarios preparatorios de lo que después iría a ser el exquisito análisis de esquizofrenia y capitalismo de Gilles Deleuze, estaban hablando en derrames. Y compramos esa mitología y sobre ella echamos a andar un montón de cuentos explicativos y de un marco comprensivo de causas y efectos sobre la crianza, sobre la psique, sobre el comportamiento. Y bueno, profe, de todas maneras no hay que olvidar que en Italia y en Argentina le chupan ruedo al psicoanálisis. Como no hay otras naciones que le chupen tanto, tanto ruedo a ese bendito mantra.
0: Entonces, tal vez nos tardamos mucho en aprender a no engañarnos a nosotros mismos. Cuando eso sucede, el uno le quita las esposas al otro yo. Quédate en tu carril y mira cuál es tu papel. En cuanto empiezo a señalar con el dedo, me estoy señalando a mí mismo.
2: Bueno, 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 pero dejemos al experto de esta tarde con sus apuntes, sus comentarios Con nosotros el gran Jorge Luis Rocha y sus apuntes sobre Tomás Song. El
0: desarrollo del ego a través del imaginario es el desarrollo de nuestra propia estrechez Y no medimos cuánto daño hace esto en nuestro entorno y en nuestra red afectiva
2: Eso va, eso va, geografía sonora, en el viaducto del Transmilenio, sonidos y luego en la calle Pitazos, transmitiendo para el planeta desde Santa Fe de Bogotá, tapias al aire. fondo del
0: bosque sonoro
3: con ustedes el hoy no, fue el día de todo y esa mañana yo vuelvo en una que iba me un duchazo y, y había un, un, un indigente sacando agua y, y yo ay pero ¿dónde entraste zombie? y entonces hablándome en inglés, que water, y yo, water, bate lo que le voy a dar maricas para afuera y, 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 y enseguida la rata es que yo vi cuando iba cuando hago la vuelta con el man que lo despacho bajo por, por el papel y por, por el jabón Y veo cuando la rata lo está llevando, huevón, no
2: No, Nea, te sobra playa y te falta patio la Caja Sonora Desde
1: el planeta
0: Tierra,
2: transmite para todo el espacio
1: La Caja
0: Sonora Palabras, pensamiento y
2: resistencia. Oh. Yeah, 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 la caja yeah, yeah, sonora. Es que como a la pesca pues, ¿ah?